0: Seja bem-vindo ao tão esperado retorno dos Vingadores, pois é, eles voltaram. Estão aí o time dos futuros procuradores, magistrados e adjacências do mundo do trabalho. Gustavo, eu, Saulo, Andresa, Emily, Paula, Juliana, Júlia, Ana Carolina, a Carol Ferraz e o grande Pedro Laforete. Neste primeiro momento, nós vamos tentar descobrir quem é esta pessoa que passou em segundo lugar geral, na primeira fase da magistratura. E o Márcio está para entrar, verdade. Márcio, volta aí. Quem é essa pessoa? Como ela estudou? Quais são as dicas? Qual a estratégia? O que ela comia durante o estudo? Paula, já passo, sem mais delongas, a palavra para você. E não podemos nos esquecer da audiodescrição. Então... Meu nome é Saulo Martins, sou um dos Vingadores. Homem, 32 anos, branco, estou com uma camisa social azul escura, azul marinho escura. Atrás de mim só dá para ver uma parede branca e um pedacinho de um espelho logo acima de mim. Uso óculos e estou com um fone de ouvido. Bom, passo logo a palavra para Paula. Paulinha, fica à vontade.
1: Boa noite, Saulo. Boa noite, Vingadores. Estou é, muito feliz com o nosso retorno. E eu vou tentar passar um pouquinho aqui da minha experiência, da minha história e de como eu consegui alcançar esse, essa segunda colocação. Eu me chamo Paula de Almeida Pires. Sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Estou com uma camiseta branca, de manga curta. E atrás de mim tem uma, um armário com livros. É, então, eu, é, eu identifico que um, uma bom, um bom começo para o estudo da magistratura e esses cargos de alto nível é o estudo através da lei seca. Então, eu acho que é a base de tudo, né? a lei, a gente conhecer a nossa lei, conhecer o CPC, conhecer a CLT, conhecer é, os nossos códigos, a Constituição Federal, eu acho que é o mais importante é, nesse início. E depois, é, eu acho que cabe muito e é muito pertinente o estudo dos informativos, inclusive através do nosso grupo aqui, que é muito seleto, e porque está cada vez mais caindo é, jurisprudência nas provas, né? em razão até do CPC, dessa nova sistemática de precedentes. Então, acredito que seja uma segunda via aí, um segundo caminho para conseguir alcançar um sucesso e bons resultados. E depois, claro, a doutrina que nos ensina a entender um pouco mais os institutos jurídicos de como que, que funciona, como que são os conceitos, é, nos, dá, nos dá uma luz dos né, nossos é, conhecimentos para aprimorar e etc. Então, eu acredito que seriam esses três caminhos, a lei, os informativos, né, através da jurisprudência e também a doutrina.
2: E aí eu deixo aberto os meus colegas, se alguém quiser mais complementar, eu agradeço. Paulo,
3: vou deixar a Carol falar primeiro.
2: Eu pensei em fazer aquela clássica pergunta sobre treino
1: por questões objetivas, se elas faziam parte da tua rotina, como é que tu incluía isso no teu dia a dia, Paulo? Então, Carol, eu venho de uma longa, de um longo estudo de, de questões objetivas. Então, eu sempre fiz muita questão objetiva, principalmente perto da prova. Então, eu penso assim, que tem que conhecer a banca. E eu só vou conhecer a banca através das questões. Eu saber como que a banca pensa, qual que é o direcionamento, se eles exigem mais leiteca, se exigem mais jurisprudência. Então, é, eu acho que isso é bem importante, fazer exercícios. E eu estou deixando agora, nesse, nesse estágio da minha vida, eu estou deixando para fazer as questões mais próximas da prova. Então, antes da prova, eu me ativo só fazendo questões.
2: Leio informativos do TST, leio a jurisprudência, que eu acho que é bem importante, mas me ativo em muitas questões.
3: Paulinha, como fica o seu esquema de revisão perto da primeira fase? Porque a gente sabe que a primeira fase, eu eu sempre digo isso para o pessoal que me pergunta de preparação de estudo para a primeira fase especificamente, e a gente sabe que a primeira fase ela é uma luta constante contra a curva do esquecimento. Né? Se o nosso ouvinte não souber o que isso significa, eu é só botar no Google que a curva do esquecimento ela é uma perda constante que todas as pessoas têm. né? Quando você estuda um conteúdo, ela vai descendo. Né? Por isso que há a necessidade de uma revisão constante, né? para que justamente essa curva ela seja mantida no grau alto. Né? E que acontece muitas, muitas das vezes, os meus amigos falam disso, né? de, ah, eu estudei o conteúdo, aí eu cheguei lá, mas no dia da prova eu não acertei, não estava muito seguro, então, queria saber mais ou menos como é que é o teu esquema de revisão, como é que você faz, se é semanal, é mensal, eu já vi várias pessoas falando esquemas de revisão diferente, ah, Eu uso a questão, eu uso vídeo aula, eu uso os informativos vingadores como revisão. Então, assim, são várias formas diferentes que as pessoas têm de, de, de revisar. Como é que era o teu esquema, Paulinha?
1: Olha, eu faço revisão através da Lei Seca. Então, se eu estou ali, é, próxima do, da prova, principalmente, eu leio o código inteiro, tanto a Constituição quanto a CLT, eu faço essa revisão através dos códigos. E eu tenho esquema de resumo também. Então, muitas vezes eu, eu faço, eu olho os meus resumos se eu tenho alguma dúvida, eu verifico os resumos, mas eu tento esgotar. Quando sai o edital da primeira fase, eu tento esgotar todo o conteúdo através de questões. Esse é o meu método de revisão. Eu reviso através de questões. E aí eu tento é, comentar as questões. Então, eu escrevo também sobre as questões. Eu respondo ela objetivamente e também escrevo como eu acho que eu deveria ser uma, uma questão ali de discursiva. Então, isso também é, ativa o meu cérebro a pensar em possibilidades em relação àquela questão. O que, que poderia ser abordado, além do que foi pedido, quais são os artigos. E eu tento, assim, ó, saber o que, que o examinador está pensando. Então, assim, é, quando eu faço uma questão, eu tento descobrir o que, que o examinador quer. Então, bem importante é ler o enunciado da questão. Tá atento ao enunciado, que muitas vezes a gente acaba lendo rápido ali e não consegue captar o que que o examinador quer. Então, é bem importante, essa, por isso que eu falo que é bem importante o conhecimento de banca, porque cada banca tem um estilo. Então, assim, a FGV, ela é uma banca que exige um pouco de conhecimento prévio. Então, para você responder uma questão da FGV, tu já tem que ter um conhecimento anterior, ela te pede isso, né? Eu já vi, inclusive, eu já fiz provas da FGV, de procurador é, do Estado, e eles exigem muito esse pré-conhecimento do, é, do, do que eles estão abordando ali, né? não só uma, uma, uma resposta objetiva e seca, mas sim um, um conhecimento acumulado. Então, eu faço as minhas revisões através, pelo menos para a primeira fase, através de questões objetivas. Para a segunda fase é um pouco diferente, assim, para a segunda fase eu tento olhar os conteúdos através de temas. Então, para o um MPC, como é muito temático, então, através das coordenadorias, através dos temas ligados aos afetos da coordenadoria, eu tento fazer o um resumo através disso, né? é, fazer o, a revisão através desses temas. E aí, para a juiz agora, para a segunda e terceira fase, eu fiz mais setorizado. Então, eu fiz, por exemplo, ah, o CPC, a parte inicial do CPC, a questão da competência, definir o que é competência, quais são quais são as espécies. Então, tentava é, treinar na minha cabeça esses conceitos. Mas aí, periodicamente, né tentando sempre fazer uma tabela, eu faço daquela que usa Excel, usa a tabela, faz dia a dia ali, vai controlando... Os assuntos, é, eu acho que a maioria faz mais ou menos nesse estilo, eu sou assim. Aí eu consigo dar conta do conteúdo, porque se eu deixar por mim mesmo, eu fico estudando, às vezes eu gosto de um conteúdo, e eu fico ali estudando várias horas aquele mesmo conteúdo e não quero sair dali. Então eu tenho que me organizar para poder dar conta de todo o conteúdo.
3: Não verticalizar muito, né? Porque não é a prioridade na primeira fase, né? Exatamente.
4: O Paula, tudo bem? Boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre os dois meses ou um mês antes da prova. Basicamente, pelo que eu vejo, tem três grandes grupos. Tem um grupo que faz muita questão nesse último mês ou nesses dois últimos meses. Tem um outro que que lê muito a lei seca. E tem um outro que, que pauta muito na revisão pelos resumos. Tem gente que combina os três, mas sempre tem alguma preferência, por exemplo? No meu caso, por exemplo, eu dou mais preferência para a revisão da lei seca. As questões eu tento fazer no momento prévio. Eu tento combinar os três, mas a prioridade é a revisão por lei seca. No seu caso, como é que você fazia e se tinha alguma prioridade específica? E mais uma pergunta já. Levando em consideração o estudo para juiz, para procurador, é, é muito complicado a gente né, focar só na, numa fase. Então, normalmente, a gente faz um estudo comitante para as três fases, né? E aí, como é que você encaixava esse estudo concomitante das outras fases?
1: É, Então, em relação à primeira pergunta, eu foco muito, como eu falei, na lei seca e nas questões. Então, eu faço questão, leio a lei. Faço questão, leio a lei. Então, eu vou tentando é, buscar no meu, no meu cérebro as informações. Se eu não lembro ou se eu quero revisar, eu faço a leitura dos artigos e dos dispositivos pertinentes àquelas questões. Então, eu vou por por disciplina, por exemplo, Constituição Federal, eu vou início Constituição Federal, Teoria Geral da Constituição, vou tratar lá das teorias da sociologia, sociológica, de massa e tal, Vou, vou tratar várias, essa parte mais introdutória da Constituição Federal. E aí depois é que eu passo lá para os direitos fundamentais e vou nessa ordem até para eu saber o esquema da constituição, né? Como é que a constituição é organizada, por exemplo. Então eu faço através de questões. E aí o estudo concomitante ele se torna um pouco mais desafiador, realmente. É estudar para as três fases, eu acho que tem que estar preparado antes. É muito difícil conseguir conciliar as três fases assim que abre o edital. Então teoricamente tem que ter uma bagagem para poder para poder depois fazer as outras fases, até porque senão vai te sentir inseguro, né? porque não dá tempo de estudar cada fase a partir do, do, da finalização do, da anterior. Então, esse, esse, esse eu acho que é o maior obstáculo, assim tentar conciliar o estudo das três fases. E, mas, a partir do momento que está estudando para a primeira fase, também está estudando para a segunda e está estudando para a terceira. Claro que cada uma exige ali uma competência, né a segunda fase exige dissertar sobre determinado assunto, descrever ou resolver algum caso quando... É, quando se requer isso. E a terceira fase é uma, é uma fase mais objetiva, uma fase de solução mesmo. O examinador quer saber se tu sabe resolver aquele problema. Ou sendo procurador do trabalho, defender os direitos ali, ou juiz, a solução que é dada ao caso concreto. Então, isso é, demanda um conhecimento diferenciado. Mas uma fase complementa a outra, na minha visão, sabe? Então, assim, a primeira fase é uma é um, uma
2: bagagem, a segunda é saber escrever e a terceira é saber solucionar o caso.
5: Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Antes de seguir com os comentários, eu só vou aproveitar a oportunidade para já fazer minha audiodescrição e também lembrar os colegas para fazerem também antes da fala de cada um. É importante já. Então, me apresentando novamente, já que esse é o nosso retorno, né? É, meu nome é Emily. Eu sou uma mulher de 30 anos, loira, pele clara. Estou com uma blusa preta, com detalhes brancos, que eu não sei se dá para ver Muito bem. E atrás de mim tem uma parede branca e uma cortina branca. É, Paula, mais uma vez te agradecendo por estar aqui disponibilizando o teu tempo para dar algumas dicas para a gente e fazer os seus comentários. E duas coisas que eu queria te perguntar é, em relação à doutrina, aliás, desculpa, vídeo videoaula, se tu tem algum curso de videoaula que tu costuma fazer durante esse período, se é mais doutrina mesmo, se tu acha importante... E outra coisa é equívocos que tu notou ao longo da tua preparação e que tu acredita que hoje faria diferente.
2: Boa noite, Emily. Então, o
1: o que eu acho que pode ter sido um equívoco na preparação, na minha, pelo pelo menos, né? Foi me ter, às vezes, muito a um caso específico, um pouquinho antes da prova. Então, às vezes, a gente lê alguma coisa antes da prova e fica com aquilo na cabeça, sabe? E aí acha que tem que reproduzir na prova. Então, um dos erros que eu cometi, assim, foi justamente por é, estudar alguma coisa no pré-prova e levar isso para a prova e querer e querer utilizar, e às vezes não é pertinente. Então, eu acho que, que isso, assim, é, é um, grande, um grande desafio, tentar, por isso que eu acho que os últimos dias ali eu estou aprendendo, que antes da prova a gente tem que descansar, descansar a cabeça, deixar o cérebro raciocinar, processar tudo que, aquilo que a gente estudou, confiar no nosso estudo, confiar na nossa caminhada, porque às vezes é difícil, a gente se põe a prova, a gente acha que é uma fraude, que não tá ali, que não vai conseguir, e aí quer ficar até o último minuto lendo tudo que puder. Então, assim, comigo pelo menos foi assim, é, eu, eu estudei um pouquinho antes da prova do MPT, é, um caso ali que era caso da, do adestro amianto e eu quis aplicar isso para pro, a prova do MPT e aí não deu certo, porque a amônia que foi solicitada ali, a substância ela não tinha mesmo, não eu não aplicaria mesmo a decisão do STF para aquele caso, então eu fiquei ali procurando procurando uma proibição nas NRs e não achei, perdi muito tempo então eu acho que esse é um erro que a gente tem que tomar cuidado em relação à videoaula eu hoje em dia não tenho assim um curso para indicar eu digo assim, olha, eu, eu assisti esse curso, ou eu assisto determinada aula, eu faço revisões através de videoaulas. O que eu tenho que fazer é, às vezes, entrar no Instagram, olhar alguma coisa de um professor, alguma dica, algum conteúdo curto ali que ele tenha para dar, que ele tenha para falar, ou algum julgado do TST, que tem muito hoje no Instagram, os professores comentando. Então, eu acho que essa, essa passadinha no Instagram, assim, eu gosto, sabe? Mais assim, mais no ADER mesmo, dando uma olhadinha no que os colegas falam, o que o Saulo, por exemplo, debate, o Saulo também. posta bastante conteúdo jurídico, eu acho que que é legal, assim, não tem
2: uma videoaula específica para indicar, porque eu também já fiz bastante videoaula, então eu acho que hoje mesmo é só lapidar o estudo.
3: Gente, como a Emily alertou muito bem, eu vou me fazer a minha audiodescrição também, que eu não cheguei a fazer, eu estava meio meio aperreado com a minha internet, que não estava boa, mas agora já, já regularizou. Eu sou o Márcio Fernandes. Eu estou com um terno preto, uma uma camisa branca, um fundo branco com um armário atrás de mim de cor marrom escuro e também tem uma estante de livros no meu lado esquerdo, também transparente, com um um fundo branco e também com uma porta de correr na frente. Há duas coisas que a, a, a Paulinha estava falando é, sobre o um curso, que é, é, houve uma, né, uma sugestão, uma tentativa de sugestão de curso de, de, de vídeo-aula. É, só para deixar bem claro, nós não ganhamos nenhuma, nenhum valor para fazer propaganda de curso nenhum, é só realmente um, um canal. para as pessoas que têm interesse né, em preparação para o concurso, mas na minha experiência pessoal, eu eu gosto muito do Gran Cursos. Eu acho a plataforma do Gran Cursos excepcional, uma plataforma muito boa, com muita interatividade, professores com diversas aulas diferentes. Então, assim, eu acho muito importante para sanar deficiências. Eu acho que é a principal utilidade do curso, dentre as várias outras, né, mas a principal é, por exemplo, especialmente isso para quem faz concurso do Ministério Público, né a magistratura nem tanto, que eu vou dizer vocês vão entender. Mas, por exemplo, você precisa às vezes de uma aula de comércio internacional, o Gran Cursos tem. Você precisa de uma aula muito específica, de um tema específico que você não encontra. Geralmente o Gran Cursos tem. Claro que não existe tudo, mas é uma plataforma muito completa em termos de conteúdo que pode ajudar a solucionar alguma deficiência específica que você tenha identificado. Então, é, eu particularmente gosto muito da plataforma, né? o, o Gran curso acho que é, permite uma aceleração de até 4, 5 vezes o vídeo, então você está revisando várias vezes, você consegue ver o vídeo em 4, 5 vezes a aceleração, Né, isso é muito bom, inclusive, para quem gosta, né, porque isso é uma questão muito pessoal, mas quem gosta de de ver videoaula perto da prova, é é uma boa forma de revisar, né? você já reouvir a videoaula no no acelerado, isso é muito bom. E quanto a a um erro de preparação, que que também foi perguntado para a Paulinha, eu faço questão de sempre, pelo menos quando me perguntam isso, de é incluir autoavaliações constantes, né? especialmente por exemplo em bancas que é, aceleram muito o tempo de execução de prova, como a Carlos Chagas, em, em provas objetivas. Eu faço questão de fazer autoavaliações constantes em simulado. Repito, se é pessoal, mas no meu método especificamente, eu gosto de fazer isso em função do tempo de prova da Carlos Chagas sempre ser muito corrido. Então, para mim, isso me auxiliou muito nos concursos, não só de magistratura, que eu cheguei a fazer, mas também de servidor, técnico, analista. Então, isso, para mim, ajudou bastante. Não só pela questão do tempo de prova, mas também para identificar fragilidades antes de realizar a prova. Com a autoavaliação, com a realização de todas as matérias e com uma condição real de prova, você consegue perceber onde está a fragilidade, a matéria... Né, que está com maior fragilidade, especialmente se ela for de peso maior, né, que a gente tem concursos de servidores que tem um peso superior para algumas matérias em relação a outras. Então, é, identificar essas fragilidades, para mim especificamente, eu acho extremamente relevante quando se trata de primeira fase.
5: Paula, se não tiver comentários a fazer em relação a isso, a Ana Carolina pode dar sequência.
2: Por favor, Ana. Agora ela fugiu, ficou nervosa. Também (risos) falou de. Pois é, tá
0: travando, né? Tá travando, Ana. Tá
2: travando, Saulo? eu acho Olha, que minha...
0: você não é o PJE, mas está travando.
2: Deixa eu fechar a câmera, ver se melhorou?
0: Melhorou. Tá ah, com beleza.
2: Paula,
1: tem é, uma constante do concurseiro querer saber as questões que fazer por dia, se, se tinha isso ou não. Se você adotava um tempo é, durante a semana, estimado, ou se durante os finais de semana você fazia alguns simulados? É, tinha alguma
2: questão nesse sentido? Assim, ah, fazer 30 questões por dia, alguma meta nesse sentido?
1: Tá, se eu entendi a pergunta é se eu fazia, se eu fazia as questões, quantas questões por dia eu geralmente fazia isso? Tá, eu sou bem louca, assim, eu faço muitas questões. Eu faço, tipo... 50 questões por dia, 60, 70, eu faço várias questões, então eu fico treinando através mesmo de questão, meu método é esse, tanto de revisão quanto de de, de prática. Então, assim, eu, para ter noção, eu terminei a prova, eu acho que da FGV, essa última, eu acho que com 40 minutos, assim, sabe, de de tempo. Então, quer dizer, fiz bem rápido, porque daí tu pega ritmo de prova, tu pega ritmo de... Tu pega o ritmo que, às vezes, tu nem sabe a resposta, tu nem sabe, teoricamente, mas tu consegue olhar ali e saber qual é a fé. Só pela forma como a questão é escrita e a forma como a, as respostas são dispostas. Então, assim, é, é prática. É prática mesmo, sabe? Prática
2: de verdade, assim, Fazer bastante questões. É Esse é o método que eu adoto, pelo menos, para a primeira fase.
0: É isso aí. Márcio, manda
3: ver. É, um detalhe importante também, que até o, o Saulo chegou a comentar no chat, é, preparação constante né, de pelas três fases juntas. né. É, assim, é, esse, esse ponto para mim deve ser é, comentado, porque é, eu vejo várias pessoas que têm extrema qualidade na primeira fase, muita qualidade. Mas se nós observarmos as últimas provas dos concursos trabalhistas que a gente tem feito, gente, eu tenho observado que a principal competência que tem sido exigida nos concursos é a velocidade. Não é o conteúdo, é a velocidade. Eu já vi várias vezes casos de pessoas fantásticas em termos de conteúdo e que, assim, com muito mais conteúdo do que eu em diversas matérias, mas que tem muita dificuldade com o tempo de prova. Então, assim, essa estratégia que a Paula está dizendo que é excelente para a primeira fase, de realizar provas, né? de você ver ali um um decréscimo do tempo de prova, isso acontece com várias pessoas que estão ali muito bem preparadas, como é o caso da Paula, mas isso tem que ser observado também para as outras fases. Você vê uma prova, por exemplo, né, o o último concurso da magistratura, do do trabalho, você vê o último concurso do MPT, que foram provas extremamente elaboradas para não serem terminadas. Então, assim é muito importante que, além de ter o um estudo concomitante entre as provas, né, entre, as, entre as três fases, né, com o concurso andando, fora do edital, a pessoa faça um ritmo constante de autoavaliação em simulados e em provas dissertativas. Se a pessoa vai fazer um curso com correção ou não, isso aí depende muito da, de cada um. Às vezes, a pessoa não gosta dessa autoavaliação e quer fazer sozinha. Às vezes, ela gosta de um acompanhamento, ser é pessoal. Mas o que é importante é as pessoas com muita dificuldade, isso eu percebo de forma generalizada com diversos amigos meus que também se preparam, inclusive comigo também, claro. Todos, todo mundo tem essa dificuldade com o tempo de prova. Então, assim, é muito importante a pessoa treinar constantemente né, para ter essa, essa rapidez de raciocínio que a Paula se referiu para a primeira fase também nas fases posteriores para que a pessoa não só adquira conhecimento, que é importante, claro, porque se a pessoa não tiver conhecimento, ela não responde, mas principalmente para a agilidade de colocar no papel, porque o conhecimento que está na cabeça, se não está no papel, ele não é avaliado, em né? uma prova dissertativa. Não é avaliado, você não vai pontuar. Você pode saber tudo do conteúdo, mas se você não conseguir colocar no papel, não adianta. Então, é, você, percebendo, você fazendo o ritmo de treinos constantes nas provas dissertativas, você não só consegue colocar mais informações no papel, como de forma muito mais ágil, de forma muito mais coesa, de forma muito mais inteligível para quem vai ler. Isso também inclui a letra. né? Eu já tive diversos problemas com letra, especificamente com a questão de caligrafia, fiz caligrafia em diversos meses para conseguir ter uma letra legível... depois de velho. Então, é muito importante que seja realmente estabelecido pela pessoa que está estudando um cronograma de autoavaliação e de realização constante de simulados, inclusive com o treino de tempo de prova, né?
2: Mais alguém?
0: Paula? Quer fechar?
1: só quero agradecer o convite, agradecer os colegas, assim como eu, todos eles também é, são altamente capacitados, então é isso aí, a gente continua juntos e vamos até a aprovação.
0: É isso aí, gente, para vocês que ficaram, muito obrigado. É, haviam mandado perguntas lá no Instagram, mas todas foram alcançadas pelos questionamentos aqui dos próprios colegas, tá? Então é isso, você que está ouvindo aí, Acredite em seu potencial, mantenha seu cronograma, mantenha sua fé que você vai conseguir. Eu, no primeiro unificado da magistratura, fiquei por um ponto do do corte e não fiz nada de muito surpreendente de lá para cá. Só continuei, claro, né, com organização, com disciplina, com altos e baixos, mas, acima de tudo, continuei. Nesse, passei 17 pontos acima do corte. É uma evolução tremenda. Então, claro que nem todo esforço vai resultar numa vitória, porque você pode estar se esforçando da maneira errada. Então, não estou falando que apenas o esforço basta. Mas apenas continuar, muitas vezes, é o o que você precisa. Então, se não deu certo ainda, só continue. Vai dar certo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisinha para eu encerrar esse primeiro bloco? Então é isso. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo
2: episódio.